0: Buen día a todos los hispanohablantes que nos están escuchando desde cualquier parte del mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Scare.
1: En este capítulo hablaremos sobre la lactancia materna, composición de la leche y el desarrollo del
0: bebé. Como analizamos y escucharon en los episodios anteriores de Salud Scare, la lactancia materna es fundamental para el desarrollo neurológico del bebé, así como el fortalecimiento del sistema inmunitario que son las defensas que tiene el cuerpo para uh, defendernos de cualquier agente extraño y ayudar a evitar enfermedades.
1: Pero vamos a recordar un poco de los beneficios de la lactancia materna contra enfermedades más comunes. Esto lo pudieron leer o escuchar en nuestro Instagram, Twitter y en nuestros anteriores podcasts. Por si aún no nos han seguido, nos encontramos como Saludes Care en todas las plataformas
0: y principalmente en nuestras plataformas puedan encontrar como un poco más didáctico los temas ponemos videos, tenemos algunas imágenes que pueden ayudarlos como a, a aprender más sobre la lactancia materna y sobre los temas que estamos desarrollando retomando el tema, la lactancia materna reduce un riesgo de presentar diversas enfermedades y estos datos son obtenidos principalmente de estudios científicos Reduce un 36% el riesgo de muerte súbita en el primer mes de vida del recién nacido.
1: Reduce un 73% el riesgo de presentar enterocolitis necrosante.
0: Y esta es una enfermedad causada, digamos, porque hay una parte del intestino que cuando consume el bebé algún otro alimento, que el cual no está preparado para procesar, pues... Deja de llegar cierta irrigación o cierta sangre a esa parte y pues se necrotiza o, o se muere y eso le causa al bebé pues complicaciones muy, muy mortales. También reduce el riesgo del 40% a presentar asma
1: y un 63% de presentar infección de la vía respiratoria superior y el 72% el riesgo de infecciones de vía respiratoria inferior.
0: Como neumonía, algún otro bronquiolitis causada por virus, ¿no? Reduce el 30 al 40% el riesgo de presentar diabetes mellitus. Y...
1: Un 20% de presentar cualquier tipo de leucemia.
0: Reduce también el 64% el riesgo de presentar gastroenteritis. Eso es como infecciones del, del tracto gastrointestinal. Mejora la supervivencia incluida... La menor probabilidad de muerte materna, disminuye la mortalidad, gravedad e incidencia de enfermedades diarreicas también otitis media aguda, infecciones graves del tracto respiratorio inferior y superior, gastroenteritis no específicas, asmas, dermatitis atópica. La obesidad en etapas posteriores de la vida también se puede reducir con, con la lactancia materna, así como la diabetes mitos tipo 1 y tipo 2 y fortalece la relación materna e hijo. Fortalecimiento también del desarrollo cognitivo.
1: El crecimiento del niño se evalúa con base en la comparación de referencias que se supone tienen poblaciones sanas. No obstante, por mucho tiempo las referencias más utilizadas por su diseño no reflejan un crecimiento común ni ni cumplían con las recomendaciones de alimentación infantil según la OMS, la Organización Mundial de la Salud.
0: Asimismo, diversos estudios mostraban que los niños alimentados de forma exclusiva con seno materno crecían más rápido en los primeros dos a tres meses y después más lento el resto del primer año, sin encontrar afectación en el desarrollo y la actividad del lactante.
1: Por lo tanto, los niños alimentados con fórmula presentan mayor depósito de grasa, lo que explica la diferencia de peso con los niños que toman que toman este, exclusivamente el seno materno.
0: Lo que se había pensado indicaba inferioridad de la leche materna frente a la fórmula. No obstante, a los 24 meses de edad, ambos tipos de alimentación no muestran diferencias de crecimiento.
1: Por otro lado, después de los 12 meses de edad, los alimentados con lactancia materna exclusiva muestran un menor riesgo de sobrepeso u obesidad, como lo hemos estado diciendo, lo que se puede explicar por el contenido de hormonas y factores de crecimiento de la leche materna, así como el consumo moderado de energía a partir de alimentos complementarios y de mayor proteína y micronutrientes que contienen.
0: La alimentación óptima del niño consiste en recibir lactancia materna por seis meses como método exclusivo de alimentación y empezar a esta edad con alimentos complementarios, a los seis meses. Con alimentos complementarios densos en nutrientes, libres de contaminación biológica o tóxica y aceptables culturalmente, además de continuar con el amamantamiento hasta los dos años de edad o más si la madre así lo desea.
1: Los mecanismos que podrían explicar las diferentes o las diferencias que se encuentran entre el crecimiento de los niños con lactancia materna versus los niños que toman fórmula, son varios. Eh, aquí les mencionaremos alguno de ellos. El primero, el niño consume más energía cuando recibe fórmula que cuando recibe lactancia materna, lo que de manera se puede explicar su mayor peso.
0: Sí, porque de alguna manera, digamos, eh, continuando con el punto número uno, Toda la energía que el bebé no ocupa se tiene que almacenar Y eso también pasa con nosotros los, los que ya estamos un poco más adultos no Que toda la energía que no consumimos, que todos los carbohidratos que no, no se gastan eh, Se almacenan como en forma de grasa eh, Como segundo punto, la modificación del consumo de energía en niños no mamantados Es a través de las alteraciones en la regulación del mecanismo del apetito Y la saciedad durante la infancia el cual juega un papel importante en el aumento de la susceptibilidad a la obesidad a, la, a lo largo de la vida. Incluso algunos genes de susceptibilidad de la obesidad operan a través de estos mecanismos.
1: Esta regulación está determinada por la leptina y la adiponectina, moléculas que están presentes en la leche materna y desde luego ausentes en la fórmula. El contenido de otras hormonas y factores de crecimiento en la leche materna como la prolactina, hormona de crecimiento, cortisol, hormonas tiroideas, factor de crecimiento dérmico, insulina o lactoferrina, también podrían explicar de forma parcial el crecimiento diferencial de niños con lactancia materna exclusiva y los que son alimentados con fórmula.
0: Porque principalmente los niños alimentados con fórmula o en sí la fórmula no contiene pues esos mecanismos regulatorios. Por lo tanto... La OMS recomienda alimentar a los niños exclusivamente al pecho ante los primeros seis meses de vida, con base en que la lactancia materna favorece el crecimiento, el desarrollo y la salud de los recién nacidos. Entre los componentes de la salud están la protección que brinda contra infecciones bacterianas, virales y por hongos.
1: Un conocimiento Suficientemente soportado por pruebas científicas es que la lactancia al pecho protege contra infecciones a través de mecanismos inmunológicos adquiridos e innatos a través de la lactancia materna.
0: Bueno, en el podcast anterior comentamos suficiente o, y un poco superficial los nutrientes que contiene la lactancia materna. Entre sus nutrientes se encuentran aminoácidos esenciales para el desarrollo del cerebro, también contiene lactosa, que es un tipo de azúcar propiamente de la leche que favorece el desarrollo de la flora intestinal a la vez que protege al bebé de ciertos gérmenes responsables de la gastroenteritis.
1: En cuanto al contenido de la grasa esto se adapta totalmente a las necesidades del bebé además posee minerales y vitaminas para que el niño o la niña no necesite ningún aporte suplementario mientras tome pecho. También ofrece anticuerpos, en especial la inmunoglobulina conocida como IGA, cuya función principal es evitar las infecciones en las vías aéreas respiratorias, ya sea superior o inferior, y digestivas.
0: Aparte del mecanismo protector de la lactancia materna antes mencionado, la leche contiene elementos inmunológicos que forman parte de la inmunidad adquirida e innata. El principal ejemplo de los Agentes que contiene es la inmunoglobina IgA Que es la que se menciona anteriormente Contiene además una gran cantidad de agentes multifuncionales Que trabajan por diferentes mecanismos Los cuales además de su función nutrimental Tienen algún efecto bacteriostático o bacteriolítico Esto quiere decir que, digamos, detienen el crecimiento de las bacterias Y no solo eso, también pueden destruir cierto tipo de bacterias Como ejemplo de estos, digamos, enzimas está la lactoferrina y la lisosima.
1: Otros componentes como los olisacáridos o algunos ácidos grasos libres o monoglicéridos, producto de la degradación de triglicéridos o péptidos que se producen por la degradación de la lactoferrina y algunas otras proteínas de la leche, tienen una variedad de funciones antibacterianas, antivirales o antiprotosuales.
0: La inmunoglobulina IgA es una proteína de la familia de las inmunoglobulinas que forman un anticuerpo a partir de los linfocitos tipo B que son células de nuestro sistema inmunitario estimulados por la presentación de un antígeno microbiano por células, digamos, que presentan estos antígenos eh, estos, estas bacterias a, a nuestros linfocitos y a partir de esta presentación es como que Ok, linfocito, mira, te presento esta bacteria Esta bacteria no es del cuerpo, la encontré eh, merodeando por ahí Y pues yo creo que hay más bacterias de estas Entonces en ese momento el linfocito toma la bacteria La, digamos, absorbe o se la traga Y a partir de esta digamos este proceso que sucede dentro del, del linfocito tipo B Digamos, secreta ciertas... Sustancias que sirven como para identificar y adherirse a estas bacterias que son agentes extraños y en este caso sería una hemoglobina tipo A siendo aportada por la madre porque nuestro sistema inmunitario cuando somos bebé todavía no tenemos tanta capacidad.
1: Esta hemoglobina, como ya lo mencionó el doctor J, forma, eh, se forma en el intestino materno que migra dentro de una célula inmunitaria hacia el seno materno. Ante un nuevo estímulo, forma anticuerpos contra los microorganismos para los cuales fue sensibilizado. Estos anticuerpos son secretados en la leche por medio de un polireceptor que se encuentra en la membrana basal de la célula y lo transporta hacia la leche donde se segrega el componente soluble y aparece en la leche como inmunoglobulina, que es la inmunoglobulina IgA.
0: César ha demostrado... Digamos protección de los anticuerpos IgA contra el bíbido cholerae, la E. coli enterotóxica, Campylobacter, Chigela y Gardia lambia. También se ha demostrado de forma epidemiológica protección contra infecciones del tracto urinario, contra infecciones del, del oído como la otitis aguda, infecciones respiratorias y, evidentemente, enterocolitis necrotizante.
1: El intestino del niño en las primeras semanas de vida no se ha desarrollado y tardará alrededor de 30 días en producir suficiente inmunoglobulina IgA. Durante este lapso, el calostro que contiene grandes cantidades de IgA y fagocitos, células con capacidad de fagocitar microorganismos o material extraño, ayudará a defenderlo de infecciones en caso de que se presenten, a medida que la leche y el intestino del recién nacido maduran, las concentraciones en la leche de IgA disminuyen, disminuyen de un 0.5 a un gramo diario. Y la producción de IgA por el intestino del niño aumenta de manera proporcional, o sea que no queda descuidado. Esto se debe a que la leche ha producido una serie de sustancias que facilitan la maduración del intestino.
0: La proliferación de las células plasmáticas o células del sistema inmunitario como los linfocitos tipo B y otras células intestinales requieren colonización del intestino por bacterias anaerobias, bifidobacterias y lactobacilos. Tales bacterias estimulan la fermentación de olisacáridos no digeribles de la leche. Esta fermentación, además de estimular la proliferación de las células plasmáticas, produce un ambiente ácido en el intestino que dificulta el crecimiento de las bacterias patógenas. Recordemos que todos en el cuerpo humano tenemos tanto bacterias que forman parte de nuestra flora intestinal normal y estas bacterias, digamos, protegen de invasiones de bacterias que no forman parte de nuestro sistema o de nuestra flora intestinal. De, de alguna forma, estas bacterias digamos, de la flora intestinal, nos protegen de pues infecciones de bacterias que no, que no son nuestras.
1: Además de los agentes del sistema inmunológico adquirido de la leche humana, estos contienen proteínas como la lactoferrina, que ya la habíamos mencionado, y la lisocima, que además de su papel de nutrición tienen una capacidad bacterio, bacteriostática o bacteriológica.
0: Se ha probado que exhiben una actividad antiviral hacia citomegalovirus, serpe simple, al virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis C, rotavirus, polivirus, virus sincital respiratorio, virus de la hepatitis B, el parinfluenza, el favirus, aptavirus, virus del papiloma humano, calicivirus adenovirus, enterovirus, ecovirus, bueno, muchas cantidades de virus, entre ellos la influenza tipo A y virus de la encefalitis japonesa. Los efectos antivirales de la lactoferrina se han dado a conocer en fases tempranas de la infección y previenen la entrada de células al huésped, o sea, al bebé, al bloquear los receptores celulares o por unión directa con las partículas virales.
1: En cuanto al a los olisacáridos, lípidos y otros nutrientes la leche contiene entre 50 a 70 gramos sobre litros de lactosa y una gran cantidad de olisacáridos de 5 a 8 gramos sobre litros. Esto ocupa el tercer lugar de los componentes de la leche y son carbohidratos complejos que están unidos a un conjunto de lactosa en la terminal reducida de la molécula.
0: Bueno, todo esto está formado por glucosa, galactosa y N-acetilglucosamina que actúan como prebióticos ya que estimulan la colonización de, bio, bi, digamos, de un tipo de bacterias especiales y otros lactobacilos que son necesarias para la formación de células del sistema inmunitario.
1: Esta protección se ha probado para bacterias como ya lo habíamos mencionado E. coli, campylobacter, jejuni estafilococos eh, neumonae y la, las que son las enterotoxinas causantes de diarrea. La lactadrina es una glicoproteína que protege contra el, contra el rotavirus además de algunos norovirus relacionados con la diarrea.
0: Algunos ácidos grasos, perdón, algunos ácidos grasos libres o monoglicéridos producen la degradación parcial de triglicéridos y tienen efectos antiretrovirales y algunos contra los hongos.
1: Estos son algunos de los beneficios principales que tiene la lactancia materna en el sistema gastrointestinal del bebé. En nuestras cuentas de Instagram, Facebook, Twitter, subiremos más información para que estén informados de manera de manera visual.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, en todas nuestras redes sociales estamos como arroba salud Para más datos interesantes, y si no te pierdas nuestro siguiente podcast donde hablaremos sobre los nutrientes que contienen la leche materna y ayudan al desarrollo cerebral del bebé. Abre tus oídos. Y descubre lo interesante que puede ser aprender sobre tu salud y así evitar complicaciones médicas. An Esperamos que nos estés escuchando en nuestro siguiente podcast.